0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Gefangenen Babylons. Weiter geht es in diesem Podcast mit einem Kapitel aus dem Buch Ein Turm bis zum Himmel, der Geist Babylons gestern und heute meines Freundes Frank Krause. An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hingen dort an den Weiden. Wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen. Psalm 137, 1-2 Ein Kommentar der guten Nachricht zu Vers 1 sagt, Der Psalm spiegelt die Stimmung der Verbannten in Babylonien in der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems 587 v. Chr. Vergleiche auch 2. Könige 25. Wir sehen an diesem Psalm die Identifikation des Volkes Gottes mit der Stadt Gottes. Jerusalem, der Stadt Davids bzw. Zion. Dort stand der Tempel, das Haus Gottes. Dass Jerusalem zerstört werden konnte, ja, dass Gott das zugelassen hatte, war unfassbar und dramatisch. 70 Jahre würden die Juden in Babylon bleiben. Das hatte Gott ihnen bestimmt. Nachdem später der Tempel wieder aufgebaut worden war, sprach Jesus von seiner erneuten Zerstörung. Bei seinem Tod am Kreuz zerriss der gewaltige Vorhang, der im Tempel das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Prophetisch gesehen war damit die Zeit des Tempels vorbei. Gott wurde befreit aus seinem Heiligtum. Er wohnte dort indes schon lange nicht mehr. Aber... Das kümmerte die Pharisäer und Schriftgelehrten überhaupt nicht. Sie betrieben ihre religiösen Geschäfte aller Babylon weiter, auch ohne Gott. Er war ja sowieso der entscheidende Störfaktor gewesen. Nach all den Propheten, die Gott geschickt hatte und die von den Hütern der Religion regelmäßig umgebracht worden waren, sandte Gott schließlich seinen Sohn, in der Hoffnung, dass sie wenigstens auf den hören würden. Aber nein! Nach all der Tradition und Sitte töteten sie auch diesen als Verbrecher und blieben dabei, dass sie, die Herren, sie uns waren und bleiben würden. Das Neue Testament betont, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, sondern in Herzen. Seine Gegenwart lässt sich nicht durch Liturgien in Tempeln oder an geweihte Orte oder Gegenstände binden. Gott braucht kein Haus, das wir ihm bauen, sondern wir brauchen ein Haus, das er uns baut. Wie schwer es den Israeliten fiel zu begreifen, dass es nicht die Stadt Davids war, die sie heiligte, sondern so zu sein wie David, der mit Gott Perdu war. Jesus wurde Sohn Davids genannt, weil auch er eine Verbundenheit mit Gott demonstrierte, die über das religiöse Gebaren weit hinausging. In der Zeit der babylonischen Gefangenschaft konnten die Kinder Israels diese Lektion lernen. Nicht der Tempel und die Stadt machen uns heilig und gerecht, sondern die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes bewirken das in uns. Dennoch zeigt der Psalm mit seiner Melancholie und in seinem weiteren Verlauf auch Zorn, wie die Israeliten sich weigerten, ihr Herz an Babylon zu verlieren und assimiliert zu werden. Was den Zorn betrifft, legt Gott den nach Babylon weggeführten verblüffenderweise nahe, die Stadt nicht zu verflugen, sondern zu segnen. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Jeremia 29,7. Und eine sehr pragmatische Sichtweise. Zwar sollte Israel in der Gefangenschaft nicht den Geist Babylons annehmen, aber dennoch der Stadt Bestes suchen. Etwas nahmen die Juden allerdings noch aus Babylon mit nach Hause. Als möglicher Entstehungsort der Institution Synagoge wird bereits seit dem 16. Jahrhundert das babylonische Exil nach der Zerstörung des ersten Tempels vermutet. Und wie kann es anders sein? Finden wir in der Struktur der Synagoge, genau wie in der Kirche, die Hierarchie Babylons wieder. Auch seinen Geschäftsgeist und ebenso seine Hurerei, die fromm kaschiert wird durch Heuchelei, welche die Hauptverkehrtheit der Pharisäer und Schriftgelehrten waren. In der Heuchelei aber spiegelt sich in exzellenter Weise der Geist der Hure wider, die meisterlich darin ist, so zu tun als ob, ohne es zu sein. Auch die mächtigen Prestigebauten mit ihren hohen Türmen lassen an die Motivation Babels erinnern, einen Turm bis in den Himmel zu bauen. Pass auf, denn ich, der allmächtige Herr und Gott, greife dich an, du stolze Stadt. Deine Strafe lässt nicht länger auf sich warten. Du wirst stürzen und niemand richtet dich wieder auf. Jeremia 50, 21-32a bis Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. er sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben.